0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer, mache seit 2013 den Triathlon Podcast und in diesem Podcast blicke ich in ausführlichen Interviews hinter die Kulissen des Triathlonsports. Mein heutiger Gast ist der Präsident der Challenge Family und Business Board Member der PTO, der Professional Triathlete Organization, Sibi Sluftsek. Mit Sibi spreche ich in den nächsten Minuten über die PTO, was sie genau ist, was die Aufgaben der PTO sind, über den Collins Cup, über die Nachricht, dass die PTO die Ironman Rechte von der Wander Sports Group übernehmen möchte und so einiges mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Showsponsor, genau, jetzt kommt ein kleines bisschen Werbung, ganz, ganz herzlich bedanken, denn diese Folge von Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Precon Sports, die nun unter triathlon.one auftreten, präsentiert. Du kennst Precon Sports noch nicht? Dann wird es Zeit, denn Precon Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami aus dem Bereich Triathlon, Lauf- und Schwimmbekleidung, Meltonic aus dem Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du wie gewohnt unter prekundsports.com und wenn du die aktuellsten News aus dem Sport, jetzt nicht nur Triathlon, sondern auch aus anderen Sportarten erhalten möchtest, dann schau bei triathlon.one rein. Kurze Info bevor es losgeht mit dem Talk. Der Talk mit Sebi wurde per Online-Aufnahmetool aufgezeichnet und ich bitte die Tonqualität bereits an dieser Stelle zu entschuldigen. Aber Hand aufs Herz, letztendlich geht es um den Inhalt und der ist interessant und wichtig. Also, los geht's mit dem heutigen Talk zum Thema PTO und Collins Carp mit Sibis Luftzig. Ja. Sibis Luftzig ist äh, zu Gast erneut hier bei Triton Podcast. Grüß dich, Sibi.
0: Servus. Hi, Marco. Haben die
1: Ehre. Hi, ebenfalls. habe die Ehre? Äh, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute Nachmittag nimmst. Weil ich denke mal, du hast ziemlich viel zu tun ähm, mit, ja, wahrscheinlich im Rahmen deiner bisherigen Funktion, aber auch im Rahmen der neuen Funktion, auf die wir jetzt gleich vielleicht zu sprechen kommen. Ähm, ich habe gesehen, innerhalb der Challenge Family, ich meine, beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, das war letztes Jahr, warst du Geschäftsführer der Challenge Family. Ich habe so in den Medien mitbekommen oder auch von, im Rahmen des Challenge Family Newsletters, dass sich da in der Geschäftsführung ein bisschen was geändert hat. Dass du aber, das haben wir auch eben im Vorgespräch kurz, hast es mir erklärt, dass du letztendlich jetzt aktuell der Präsident von Challenge Family bist, oder?
0: Genau, genau. Wir haben praktisch jetzt die Struktur der Challenge Family, so ein wenig für die Zukunft ausgerichtet und haben wir ein Board of Directors kreiert mit vier Leuten, den ich vor sitze und dann haben wir praktisch die operative Organisation, operative Struktur des operative Geschäfts sozusagen erledigt und managed. Und die Geschäftsführung in dem operativen Bereich hat der Jord Flamm, ja. der ist der Race Director von Challenge Almere Amsterdam und ist seit mehreren Jahren für Marketing Kommunikation bei Challenge Family zuständig gewesen. Und die anderen zwei ist das der Richard Vanderhook und Jeffrey Wiese, beide auch ähm, Race Directors von Almere. Und haben auch jetzt im Rahmen der challenge Community viele, viele Events schon, äh, ja, fälleführend durchgeführt, wie zum Beispiel Championship, wie zum Beispiel Challenge
1: Daytona und viele andere. Und, ja, ich hatte es eingangs erwähnt, du hast mittlerweile auch eine neue Funktion, eine weitere Funktion. Und zwar, wenn ich richtig informiert bin, bist du ein Member des Business Boards der Professional Trial Fleets Organization, PTO.
0: Genau, genau richtig. Also, PTO, Professional Travel Organization, hat zwei Boards sozusagen. Einmal die Athleten-Board, die natürlich die Interessen der Athleten ähm, vertreten. Äh, und äh, dann hat äh, die PTO auch einen Business Advisory Board, äh, den ich auch äh, angehöre.
1: Wann und wie kam es überhaupt dazu, dass, du, ja, dass dir diese aktuelle Aufgabe bei der PTO herangetragen worden ist? Mhm. Wie es dazu gekommen ist? Also,
0: die Geschichte ist relativ lang. Ähm, also Insider wissen wir, dass, dass praktisch die Initialzündung meine Athletenorganisation zu gründen kam von, von meiner Seite und von unserer Challenge-Seite. wir also, gibt praktisch Athleten, die 2014 äh, so 80, 60, 80 äh, Top-Athleten zusammengebracht haben, haben gesagt, ähm, als, als, als Veranstalter, als Partner würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn es, wenn es von den Athleten Koffi auf jeden United Voice gibt, mit denen wir sozusagen kommunizieren können, haben wir praktisch die Art zusammengebracht. Und so entstand praktisch die Professional Triad Union, Union, mhm. also praktisch eine Vorgänge von der PTO. Und es hat äh, lange gedauert, in den Kulissen äh, hat unwahrscheinlich viel Arbeit äh, stattgefunden, um letztendlich das äh, ja, zu positionieren und äh, der Welt vorzustellen, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist mit dem mit Partnern, die natürlich auch weg Weg mitfinanzieren müssen, um wirklich das, was wir vom Tennis, von der ATP oder vom Golf von dem Budget kennen, dass die Athleten sozusagen einen wichtigen Anteil an den Entscheidungen, was wir Sportbegriffe haben, zum, zum, zum Leben zu bringen. Also das ist so kurz die Vorgeschichte und äh, wie gesagt, als äh, Stück für Stück die Entwicklungen voranschritten, Voranschritten, ich dann gefragt worden von der PTO, ob ich mein Wissen, meine Erfahrung ähm, beratend äh, für die Organisation zur Verfügung stellen kann und weil ich natürlich ein sehr großes Interesse habe, an also Sport selber und natürlich an dem, was wir äh, jetzt mit unseren Profiathleten haben, <lacht> war das für mich eine äh, ja, natürliche Entwicklung, dass ich dazu gesagt habe. Wie gesagt, eine beratende Funktion und betrifft eigentlich alle ja, Businessfragen, wie schon der Titel Business Advisor Report besagt.
1: Okay, verstehe. So aus deiner Sicht, was, was ist die PTO überhaupt?
0: Also die PTO, wie schon der Name sagt, Professional Track Organization vereint alle Profiathleten mhm. in unserer Sportart. Ich glaube, in der Vergangenheit haben wir da unzählige Diskussionen darüber, was bedeutet eigentlich ein Profitum im, im Theater also weil man muss fairerweise sagen, wir haben viele, viele Athleten, ich glaube, so 16, 1800, die eine Profilizenz haben. Allerdings, äh, meiner Meinung nach, äh, viele davon haben natürlich, ja, schönen Leben stehen und äh, Reisen von einem zum anderen, Ländern fühlen natürlich die Frau dazu, dass Profitum ist nicht, dass ich einfach für meine Profession, für meinen Beruf leben kann. Äh, und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Kriterien auch irgendwo fixiert und definiert, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich, dass da auch äh, Einnahmequellen angezappt werden von Broadcasting, Sponsoring äh, und so weiter und so. fort. Und natürlich auch, dass, die, dass der Profitum äh, der Athleten an sich, entsprechend repräsentiert werden. Von daher, die BTO ist nichts anderes wie ein Dach für alle Profiathleten, wo alle Interessen der Profiathleten vertreten werden.
1: Okay. Also eine ja, Interessensvereinigung, aber keine Gewerkschaft in dem Sinne, oder?
0: Ja, Gewerkschaft ist ein großes Wort, aber so eine Interessenvereinigung, das ist vielleicht eine ganz gute, ganz gute Beschreibung, aber das ist ja schon etwas mehr als das. Wie gesagt, ich, ich sehe da wirklich die Verbindung zu der ATP in Tennis der PGA im Golf, die auch natürlich irgendwo angefangen hat, an seiner Interessenvereinigung und sich entwickelt hat zu ja, demjenigen, was, was jetzt den Sport ausmacht und, und letztendlich die Kriterien der Weiterbildung des Sports diktiert. Ja. Ja, also das sind ja schon die Interessen der Profis, äh, glaube ich, ganz gut vertreten. Und wie du gesehen hast, vielleicht in der letzten Zeit gab es auch noch ein paar neue Nominierungen für den, den Athletenbord. Da sind, glaube ich, alle Distanzen, alle Interessen äh, vertreten. Und, äh, ja, jetzt geht es darum, das Ganze mit Leben zu erfüllen. Äh, ich weiß, dass das in der Weiteröffentlichkeit total unterschiedlich äh, diskutiert wird. Es ist natürlich auch immer interessant äh, zu lesen, wie Leute äh, sich die Themen äußern, wo wir vielleicht überhaupt keinen Einblick in die Situation haben. Äh, aber ja, das ist ja eine schöne Dynamik, weil, weil äh, denke ich, wenn unsere Sportart, die natürlich immer noch sehr klein ist, in die breite Öffentlichkeit kommt, dann öffnen äh, sich natürlich Tür und Tor, was vielleicht die Betragungsrechte, was Podcasting angeht, was Sponsorship angeht. Also dann, glaube ich, sind wir am Ende des Tages alle in einem Boot: die Medien, die, die Sponsoren, die, die Industrie, äh, die Organisatoren. Ähm, von daher, äh, die Dynamik ist auf alle Fälle äh, sehr,
1: sehr hoch. Gut, jetzt hast du eben schon im Prinzip die Aufgabe der PTO beschrieben. Und was genau läuft aus Sicht der PTO aktuell verkehrt im, im, im globalen Triathlonsport? Warum es dann halt entsprechend auch diese, diese Organisation, warum diese Organisation ins Leben gerufen worden ist?
0: Also zuallererst, wie gesagt, ist, glaube ich, angebracht, dass eine Profession äh, äh, profitiert geht repräsentiert wird, dass da natürlich einen Ansprechpartner gibt, eine Vereinigung mit dem Partnersponsor, der Partnersponsor, Fernsehsender oder auch Eventorganisationen kommunizieren können. Also das ist ja ein ja, unheimlich, unheimlich wichtiger wichtige Schritt. Die Situation, die wir momentan haben in der weltweiten Markt, ist natürlich sehr, sehr, sehr diversifiziert. Es gibt ja, ja viele, die, sagen wir mal, ganz gut von dem Sport und von was im Umfeld des Sports passiert leben können, aber ich glaube, wir können da schon auch als andere Sportarten lernen, wie man eigentlich zukunftsorientiert die Sportart professioneller aufstellt. Und da geht es nicht nur um die Profiathleten, es geht auch um die Age und Altersklassenathleten. Ich glaube schon, dass äh, ein ganz, ganz wichtiger Schritt wäre, äh, einfach mal eine, Medien -Präsenz, eine Medienpräsenz, weitere Medienpräsenz, Podcast-Programm und im Fernsehen, äh, zu haben. Da gibt es, glaube ich, noch viel, äh, viele Möglichkeiten für die, für die Weiterentwicklung. Ähm, dann natürlich, wie ich schon gesagt habe, die PTO, äh, soll natürlich auch als Ansprechpartner dienen für alle Organisationen, die, äh, spricht wie äh, die... Eventorganisationen, aber auch äh, natürlich äh, die Organisationen, die Olympische triathlon Athleten, Vereinen, äh, sprich die ITU, äh, dann glaube ich, ist es schon wichtig, dass man da einen, einen Ansprechpartner
1: hat. Wenn ich mir so das Athlete Board anschaue, da sind, äh, sind Rachel Joyce, äh, Tim O'Donnell, mirinda Mar Carfrey drin, aber ich sehe da keinen, keinen deutschen Pro. Hat das einen Grund, warum noch kein deutscher Profi-Triathlet da drin ist? Weil ich meine, die Profis, insbesondere die Männer, wobei auch die Damen letztes Jahr mal beide Weltmeistertitel gestellt.
0: Ich ist eine Frage der Zeit ist. Es geht auch um die Verfügbarkeit und den Willen mitzuwirken. Da gibt es ja auch so Leute verpflichtet. Also, was ja ein paar Leute erwähnt haben, da gehören auch Alistair Brownlee, Paula Finley, Lyle Sanders zu den großen Athleten. Und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, dass es natürlich eine gute, in Vertretung wird. Da gibt es ja keine Sagen wir mal, national gerichtete Entwicklung, sondern einfach, es geht darum, dass da Agenten mit in den board die mitwirken, mitarbeiten wollen, mitentwickeln wollen. Wie gesagt, jetzt äh, steht äh, der Collins Cup Ende äh, Mai äh, in Summering äh, auf dem Programm. Da geht es natürlich darum, das Ganze mit Leben zu führen. Es geht um Qualifikationsstruktur, es werden sehr, sehr viele Gelder auch ausgeschüttet. Es geht um den World-Ranking äh, und aber da war natürlich auch Leute, die nicht so übernicht da hinten. Zumindest mir ist nie zu Ohren gekommen, dass da man irgendwo nach Aktionen entschieden hat oder nach anderen Begriffen. alleine, wer niedrücken möchte und hat natürlich auch ein Statement oder ein Standing bei den Projekten. So lange Zeit ist. Okay.
1: Ja, aber jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres gab es halt viele, viele Social Media Posts von ja, Top Pros, ähm, dass sie halt wo unter dem äh, Bild dann entsprechend zu sehen war, sie sind halt Member of the PDO. Aber es gab auch viele, ja, die nicht gefragt worden sind anscheinend. Also ich habe einen Post gesehen von Sarah True zum Beispiel, dass sie nichts davon wusste und das mehr so aus den Medien erfahren hat. Also das Gespräch mit anderen deutschen Pros, die auch eigentlich Top-Resultate erreicht haben, dass die auch bis dato noch nichts gehört haben. Ähm, woran liegt das?
0: Also wie, wie gesagt, ich, ich nenne das einfach mal äh, Geburtsschmerzen. Anders kann man das wahrscheinlich nicht nennen. Wie gesagt. Diese Organisation startet von Grund auf. Es ist auch nicht so, dass man geschehen wo die Profi-Athleten, was jetzt äh, Erfolge, was jetzt äh, äh, Kommunikationskanäle, was E-Mail-Adressen oder Telefonnummer, Plus es gibt ja keine daten im Sinne. Also, äh, man muss natürlich das Stück für Stück entwickeln. Deshalb hat man auch diesen Professional äh, World Ranking äh, implementiert. Deshalb hat man auch den Board mit implementiert, um einfach Stück für Stück weiter zu nehmen. Da geht es wirklich nicht darum, dass da ein oder andere Raket berücksichtigt oder nicht berücksichtigt wird, sondern wirklich zuerst muss man loslegen und Stück für Stück die ganze Sache äh, zu, zu, zu entwickeln. Und ich da gibt ja wirklich äh, Bestrebungen seitens der PTO, alle Raketen, äh, alle Profi-Athleten ins Wort zu holen. Aber wie gesagt, wir müssen natürlich auch äh, eine auf der anderen Seite definieren, was bedeutet Profitur? Wie gesagt, wir haben 15, 16, 1700 Athleten, die eine Lizenz haben, aber erfüllen die alle die Kriterien eines, eines Pro? Das mag ich einfach mal zu bezahlen finden.
1: Hm. Ne, gut, klar, das kann ich nachvollziehen.
0: das wird eine Entwicklung sein, die seine Zeit braucht. Ich denke, dass da, was da sehr, sehr viele sehr positive Schritte äh, gemacht worden in der letzten Zeit. Man wird sicherlich nicht alle glücklich machen mit der Vorgehensweise, aber äh, wie gesagt, die Organisation ist noch klein schlank äh, und äh, Stück für Stück wird äh, natürlich die also, also, Struktur aufgebaut. Und da glaube ich, äh, wird man auch, wenn wir uns dann vielleicht in einem Jahr unterhalten, für wirklich
1: und alle sind wir ja. du hast eben schon Stichwort genannt, Collins Cup, welches auch in Sammarinen stattfindet. Im Prinzip angedockt an The Championship in Sammarinen. Ich meine, Collins Cup findet Freitag, Samstag, Samstag statt, The uh, Championship am Sonntag. So in den Medien als auch so auf den Websites, die ich so sehe, weil wird die PTO direkt in Verbindung mit dem Collins Cup gesetzt. Warum ist das so? Warum erfolgt da keine Trennung jetzt vom PTO und Collins Cup? Weil letztendlich, ich meine, PTO, Interessensvereinigung der Athleten, sollte eigentlich doch unabhängiger sein, oder?
0: Also ich du? muss ehrlich sagen, ich verstehe natürlich schon die Gedanken, dass da vielleicht keine, keine Ahnung Neigung in eine oder andere Richtung geben kann. Selbstverständlich haben wir natürlich auch alle möglichen Optionen angeschaut, was mit Collins Cup angeht, mit der Facility mit dem Ressort, Ressort in Sanorin haben wir natürlich eine, eine, eine unfassbare Basis. Die Proof ist durch die Championship, mehrere Male Weltklasse-Events auf die Beine gestellt. Und da ging es natürlich darum, innerhalb von relativ kurzer Zeit etwas auf die Beine zu stellen, wo man nicht irgendwo vom Null anfängt, weil das wäre absolut nicht umsetzbar. Von daher war das für mich irgendwie ein eine, eine also bestmögliche Lösung mit großem Abstand. Ich glaube nicht, dass es darum geht, wenn das an ist an ein äh, oder anderes Event, dass, das, ja, dass da eine parteiische äh, ein äh, Entscheidung getroffen wurde, sondern einfach, man hat nach den besten Möglichkeiten geschaut und äh, zweifelsohne die besten Möglichkeiten gibt es dort. Und alleine, wenn man sich das Format des Collins Cup anschaut, äh, wo es darum geht, dass ich das so ein bisschen abgefärbt von dem, was man im Golf kennt, mit dem Ryder Cup und mit dem President's Cup, diese Mission of the sozusagen, US International und Europe. Und äh, auch diesen Prozess, wo dann die Athleten in Flights auf die Runde gehen oder äh, auf die Strecke gehen, das wird sicherlich mal eingegangen in diese Geschichte und wird auch äh, so ein wenig äh, verändern, wie wir Sporttheater konsumieren. Hm. Und ich bin unglaublich äh, gespannt, wie das ankommt.
1: Aber so wie ich so gelesen habe bislang in Medien, ich habe gesehen, wenn man sich dafür qualifizieren will als Pro, werden anscheinend nur die eingebrachten Ergebnisse aus Langdistanzrennen da gewertet. Lang- und,
0: und Mitteldistanzrennen,
1: ja. Okay. Das heißt, so Kandidaten wie Gustav Iden und sein äh, Blumenfeld haben schon Chancen, sich dafür zu qualifizieren, oder?
0: Das sind wir auch momentan, aber ja, also wie gesagt, wir sind ja natürlich gerade seit den auf die Mitteldistanz. wir haben schon die Punkte gesammelt, wir relativ weit oben in den Rankings ähm, und wir sind natürlich auch in der Diskussion, wie weit sich der Ranking auch entwickelt. Da sind wir auch genauso wie mit dem Thema, alle Trost und zu, zu kriegen. noch sehr normal. Anfangsphase, das ist wirklich ein Prozess,
1: der man Stück für Stück schaffen muss. Mhm. Aber muss man zwangsläufig PTO-Member sein, um beim Collins Cup starten zu können? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pro bin, der dennoch anhand des Rankings halt super und top gerankt ist, aber dann nicht, noch nicht Member ist in der PTO, ist das ein Ausschlusskriterium? Ja, das
0: ist dass das eine Selbstverständlichkeit, ist, wie gesagt, wenn wir dann anfangen, auch verschiedene Interessen, weiter zu verfolgen, so wie das bisher der Fall gewesen ist, braucht man keine Organisation. Und da glaube ich nicht, dass sich da sich jemand findet, der bereit ist, viel Preisgeld auszuschütten. Also, das muss schon natürlich immer im Verhältnis gestellt werden, was da alles an, an Möglichkeiten sich jetzt eröffnet mit, mit dem Preisgeld, mit den College mit den Qualifikationsmöglichkeiten, mit dem Jahresranking, wo man auch nochmal Geld verdienen kann. Das sind natürlich Schritte, die nur
1: der Und ich habe gesehen, das Preisgeld ist enorm. Also auf der Website ist zu sehen zwei Millionen US. Das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Aber ja, ich meine, als, als Veranstalter, wie, wie refinanziert man das durch Broadcasting allein oder wodurch? Also
0: das ist natürlich auch ähm, so, dass ich, nicht der Repräsentant der PTO in alle Entscheidungen, in alle Gespräche eingebunden ist. Das, was letztendlich ähm, über die Pressemitteilungen nach außen getragen worden ist, das ist auch letztendlich was, worüber wir sprechen können. Ansonsten ist es ähm, letztendlich so, dass die Athleten ähm, eine, eine unfassbare Möglichkeit äh, bekommen, wirklich äh, den auszuüben und auch entsprechend bezahlt zu werden dafür. Ähm, äh, was die Refinanzierung angeht, was die, was die Gelder da reinfließen oder, oder die Einigung von Mike Moritz angeht, das ist alles letztendlich, letztendlich ein, ups, nichts von meiner Seite hinzuzufügen, das ist alles erklärt, auch wie die Struktur von der PTO aussieht, ähm, wie letztendlich die äh, Finanzierung, die Refinanzierung dann Refinanzierung, damit die Jahre ähm, gemacht wird, das wird sicherlich so das Großteil die Refinanzierung, über Broadcasting, über weltweite TV-Rechte laufen wird. Und dann natürlich auch mit Partnern und Sponsoren. Das ist sicherlich auch ein Prozess. Jetzt haben wir eine gewisse Grundsicherheit für die nächsten fünf Jahre. Und da muss man natürlich auch nicht so in der ein Guide, wenn man rauskommt, so soll man das machen, weil im Endeffekt ist das für mich was Neues, was noch nie gegeben hat.
1: Klar, mit dem Jagdstart-Rennprinzip. Er ja, ist was komplett Neues, ja. Da bin ich gespannt, wie wow. sich das, ja, wie es sich dann als, als Zuschauer anfühlt, wenn, weil eh mal kann ich mir vorstellen, dass wenn halt mit zehn Minuten Abstand gehen die Flights, glaube ich, auch auf die Strecke. Aber ja. je nach Leistungsstärke kann es schon Überlappung geben, dass dann halt der, der zweite Flight mit den ersten einholt. Da könnte ich mir vorstellen, wird es eine kleine Challenge werden, vielleicht sogar einen Überblick zu behalten, aber das wird man sehen.
0: Mhm. Das heißt, natürlich auch als Broadcasting, was die, was die äh, Art und Weise, wie wir den Sport halt konsumieren, äh, fühle ich neu. Also das wird äh, sicherlich auch vieles, äh, viele Dinge geben, die, die wir aus der Formel 1 kennen, aus dem Landsport kennen, wo viele Werte, Daten, Informationen geliefert werden. Die Team-Captain sind auch aktiv in das Renngeschehen mit Angreifen, wir werden mit Funk verbunden, so dass man dann auch ständig eine, Live-Tracking hat, ein Live-Tracking hat, wo man sich praktisch der Ranking verändert. Also das wird, glaube ich, super, super einfach zu verstehen und von allem super, super einfach zu konsumieren und vor allen Dingen super attraktiv, weil natürlich die Dynamik enorm sein mhm. Und dann wird wirklich nur, nur flight das Ganze stattfinden. Also praktisch Team-Captains definieren für usa stand, startet Kaufmann, äh, für Europa-Standard Sebastian Kinder und für Australien, Ray and Curry in, in Flight 7, die gehen zusammen an den Stadt und die Punkte werden nur in diesem Flight vergeben, für diesen Flight. Also auch, zum Beispiel, keine Ahnung, die einen auffahren oder überholen, spielt das gar keine Rolle für diesen Flight. Es sind nur flight-mäßige dann, dann Je nachdem, ob man mit viel Vorsprung gewinnt, diesen Flight, mit wenig Vorsprung, bekommt man einen oder halben Tag, je nachdem, wie dann, wie dann die Abstände sind. Also ist wirklich super. Wenn, wenn jetzt jemand schon mal von den äh, Zuhörern mal den Rider Cup gesehen hat, den Presidents Cup, es klingt auch relativ kompliziert, Flights und, und Bewegung auf der Eigenschaft, aber es ist sehr, sehr, sehr sehr einfach nachzuvollziehen. Um das war auch nicht so die Gründe, es sind gibt ja viele Formate, wo so kompliziert sind, da nicht alles, ich verstehe. Aber der Rider Cup, bzw. jetzt im Fernsehen, der Presidents Cup ist super simpel, Einlight, Drei athleten punkte in diesem begeben und summieren sich am Ende zu einem Gesamtergebnis.
1: Jetzt habe ich in Social Media auch ein bisschen so die, die Reaktionen auf, auf PTO, auf die ersten Bilder und auf die ersten Berichte halt mal ein bisschen durchgeprost. waren hier und da halt Kommentare wie, ah, das ist so der Club der, der Tops und dass da auch hier und da halt ein paar Athleten drin wären, die hier und da vielleicht Schwierigkeiten gehabt hatten, hatten, einen Doping-Test einzuhalten, so, so, dass da vielleicht auch eine Chance vielleicht bislang noch nicht wahrgenommen worden ist, und, ähm,
0: eher Kandidaten
1: also, rauszulassen, die unter Umständen gar nicht so da reingehören. Ja, also, wie gesagt, die
0: ganze PTO wird natürlich selbstverständlich die Regeln des Internationalen Anti-Doping-Kampf erfolgen und, und, und reflektiert. Da gibt absolut keinen Zweifel, dieses Jahr ganz, ganz top auf der Agenda. Aber wie gesagt, man muss natürlich sich immer mit den Hintergründen auseinandersetzen. Also wie also, gesagt, äh, die Wada äh, oder Nada definiert Regeln. Nach den Regeln verfahren sie in den, in den ganzen äh, Fällen. Und äh, wenn es eine Entscheidung getroffen worden ist, da kann ich irgendwo irgendjemand kommen und sage ich, ja, jetzt äh, endlich ich die Entscheidung. Also wenn eine Entscheidung getroffen worden ist, ein klebt, seine Strafe abgesessen hat oder wie auch immer, wir haben das auch natürlich als Veranstalter die Problematik. Ähm, was was machen? Aber also, wie gesagt, ich kann keinen oder ich bin nicht im Stand, das auch, alles, nur einen akribischen auszusprechen. Das ist ja, das ist ja nicht, ich bin ja keine äh, nicht nicht befähigt, diese Entscheidungen zu treffen. Aber wie gesagt, die, die internationalen Regeln des anti werden zu so 100% Prozent verfolgen, sondern natürlich alles entsprechend äh, viel, viel. Mhm. Und, ist, also, äh, hast du hast angesprochen angesprochen, dass das irgendwo eine elitäre Gruppe sein wird und so weiter und so fort. Du, äh, ganz ehrlich, also äh, selbstverständlich, wenn man zum Beispiel den, ähm, äh, Price Mining Ranking, was wir jetzt eingeführt haben, von einigen Jahren, bei Challenge Mining, wo wirklich die Preisgelder, was über das ganze Jahr von Athleten gesammelt werden, bei Challenge, bei Ironman, bei Uh, unabhängige Rennen, wenn man das anschaut und sieht ab Platz 70, 80, 90, 100, was die Athleten verdienen, muss man sagen, ja, ist das, ist das ein Beruf oder ist das nur ein äh, breit ausgeprägtes Hobby? Und äh, ich glaube, die Profiathletenorganisation, die natürlich sehr große Breite der Profiathleten bedienen auch die Jungen. Newcomers mit berücksichtigen bei, bei den ganzen Rankings und bei allem so Aber es wird natürlich schwierig den Athleten, der im World Ranking auf Platz 1632 ist, irgendwo seine Daseinberechtigung seine, seine zu spielen. Mhm. Wie ich schon gesagt habe, wenn du mal den Tennissport anschaust und den Golfsport anschaust, ja, da spielen bei den Golfturnieren bei den Masters 120 Leute. Ja, das ist einfach mal. So dass auch die Zuschauer wollen, die besten Athleten sehen und die wollen nicht einen Athleten sehen, der vielleicht eine Mitteldistanz, äh, 22 Minuten Siege äh, ins Ziel kommt und sich profitiert. Äh, äh, hm. Also, da schlagen auch in mir zwei Herzen äh, und da gibt es ja sicherlich unterschiedliche Perspektiven, aber das ist auch letztendlich die Realität.
1: Ja, ebenfalls in Verbindung mit PTO. Ich meine, ja, gab es letztes Jahr zum, im Umfeld um. Ironman Hawaii äh, zur Weltmeisterschaft letztes Jahr hat so eine Pressenotiz, dass äh, PTO ja, die Intention hätte, äh, von Wanda Sports Group die Ironman-Rechte zu übernehmen. Das wird, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, jetzt Anfang Januar nochmal bekräftigt und bestätigt. Mhm. Ähm, was ist wirklich dran?
0: Ja, was das drin steht in der Pressentiteilung, ist jetzt nämlich äh, die PTO eine Proposal an die Wanda äh, Sports Group. Äh, geschickt hat, wo es darum geht, den Sport in die richtige Richtung zu bewegen. Und die BQ glaubt fest daran, dass das momentan nicht der Fall ist und hat nochmal diese, diese Kaufabsicht äh, kräftig. Mhm.
1: Ich meine, Wander Sports Group hat damals, ich glaube, knapp 880 Millionen US ausgegeben, äh, inklusive der Schulden. Mm. Das heißt, es müsste schon ein entsprechender Betrag dann auch in, in die Hand genommen werden, um entsprechend diese Almenrechte vom Wander-Sports-Group abzukaufen.
0: Da ich wirklich äh, von meiner Seite keinen Einblick äh, in diese Details, äh, wie in Richtung Form so etwas stattfinden kann, würde hm. äh, ich ehrlich sagen, dass mich auch nicht integrieren. ich bin hier mit dem ähm, CEO und äh, mit dem Präsidenten in der ganzen ich, bin nur, nur
1: Bitte? ich verstehe ihn ganz schlecht gerade.
0: Okay, also, um, auf eine Frage habe ich geantwortet, das dass praktisch tiefgreifende äh, Entscheidungen. Ich ähm, bin natürlich nicht in dem, in dem, in dem ich habe auch nicht die volle Ansicht in die äh, Struktur der Finanzen. Also, da ist nicht meine Funktion, wie man wohl, beratet tätig. Ähm, wenn es Fragen gibt zum Thema. Was sind die Trends der Entwicklung des Sports äh, weltweit? Äh, was äh, nennen wir im Bereich Marketing, Kommunikation, Social Media? Äh, wo entwickelt sich unser Sport, was die Zukunft angeht? Also, so die Themen, die mich täglich gefasst äh, haben, hier. Äh, das ist das, das, das Wort zu einer Und die Informationen und diesen Know-how und Feedback geben weiter. Das Inhaltliche, das, was in der Pressemitteilung
1: Spielen was, was wir einfach mal durch. Ich meine, mal angenommen, jetzt PTO übernimmt wirklich armen Ich meine, Armen, die Rennserie global hat boah, über 250, ich würde mal so sagen, annähernd fast 300 Rennen. Wie realistisch ist es wirklich, dass die PTO so, so ein also so ein bestehenden Rennkomplex, ich meine, es ist ein echter Konzern, ja. das ist ein Riesenkonzern, das ist ein globaler Konzern. Wie realistisch ist es, dass die PTO das gestemmt bekommt?
0: Also, wie gesagt, diese Wanda Sports Group, äh, diese chinesische Private Equity, wie die Strukturen aussehen, wie die Funktionen sind, wie das Ganze vermischt, äh, verstreut ist, da muss ich ehrlich sagen, habe ich keinen Einblick, ich habe es nur App die äh, Aktienkurs äh, gewaltig gefallen ist. Äh, ansonsten, wie gesagt, das da habe ich keine Print, wie das funktioniert und wie das äh, ausgebildet oder nicht ausgebildet werden kann. Da habe ich das, dass alle äh, PTO-Spezialisten sich mit dem Dinge aussetzen.
1: Ja, wobei das war ja gar nicht der Hintergrund meiner Frage, sondern eher, ich meine, wie das in der Umsetzung ist. Ich meine, ihr kauft dann oder die PTO kauft und knapp 250, 300 Rennen ein ähm, von einem ja, von von Ironman. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass halt äh, so die Belegschaft von Ironman, ich meine, das sieht man häufiger bei bei Mergers and Acquisitions, äh, dass dann die Belegschaft manchmal Probleme hatte, dann mit dem neuen Käufer äh, so mitzugehen. Äh, daher die Frage, wie die PTO dann halt mit damit umgehen würde, wenn sie jetzt äh, so eine Anzahl von Rennen halt nicht stemmen möchte. Ich meine, das hat mit, mit Finanzzahlen ja, nichts zu tun. Ja.
0: Soweit ich weiß, wie gesagt, der Aluminium ist ja nicht erstes Mal verkauft worden. Das ist ja glaube ich jetzt der dritte Besitzer. Mhm. Ähm, von daher gehe ich davon aus, die wissen ganz genau, wie das funktioniert. Und, äh, wie gesagt, eine sehr funktionierende Organisation, äh, funktionierende Marke und ähm, da denke ich, die Fachleute wissen ganz genau, was wie angefasst werden muss, um das Ganze zu empowern und den Sport hier auf den richtigen, auf die richtigen zu bringen.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass du so ein Board of Directors von Armen jetzt nicht unbedingt so mega happy dabei wäre.
0: Oh, ich weiß nicht, ob es immer darum geht, alle glücklich zu machen. Hm. Manchmal muss man Dinge tun, wie es äh, am besten äh, gemacht werden müssen, um uh, die Zukunft
1: für Sport zu sichern. Wenn ich mir jetzt das, das Board anschaue, ich meine, bei den Athleten, da hat aus meiner Sicht noch keiner so richtig so Veranstalter Erfahrung. Äh, Beim Business Board, Jo, du hast ja, Rennorganisationserfahrung im Rahmen von Challenge Family. Das heißt, ich höre so raus, ihr traut euch das wirklich zu. Wie noch mal, das heißt, ich, ich höre so raus, ihr traut euch das wirklich zu, dann halt diese entsprechende Rennserie, die ihr gedenkt zu übernehmen, auch wirklich dann, dann zu stemmen und umzusetzen.
0: Also wie gesagt, es ist so eine sehr ja, funktionierende Organisation. Es ist halt ja nicht so, dass das hier irgendwie äh, im Falle von, von einer Acquisition, ich, ich kenne das natürlich aus anderen business dass da irgendwie ein Unternehmen, äh, ein anderes Unternehmen und dann fängt von so, Null an, sondern da ist ja existierende Struktur. Aber wie gesagt, das, das, was, was letztendlich äh, bekannt gegeben werden kann, ist praktisch in der Presse mit drin erfasst und, äh, und alles andere ist, ist dann, habe ich, muss ich sagen, noch nicht einen Einblick. Mhm.
1: Weil ich meine, ich stelle jetzt einfach eine Frage aus meiner Sicht, aus Age grupper Sicht, was ändert sich denn dann nur so als Beispiel? Ich habe mich als als, Be als, als Age Grouper angemeldet für ein Rennen XY, ähm, was vielleicht dem, zum Jahresende liegt oder so bei der Marke almen Wenn in der Zwischenzeit halt mir die PTO dann almen übernehmen sollte, hat das einen direkten Einfluss dann auf meinen Startplatz, den ich vorher bereits geschlagen, gekauft habe, oder bleibt das unabhängig davon oder vollkommen unberührt? Das ist natürlich Hypothese, aber.
0: Ja, also ich kann mich noch erinnern, als äh, die Wanda, die, die Chinesen, äh, die Marke übernommen haben von Providence und andere amerikanischen Private Equity. Ähm, da haben sie alles mit allen Rechten und Pflichten übernommen. Also gehe ich davon aus, wenn so etwas zustande zu kommen sollte, würde es wahrscheinlich auch endlich funktionieren. Also alle Rechten und Pflichten müssen übernommen werden. Gehe ich davon aus. Also, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich praktisch in dieser. Transaktionen oder, Office, äh, oder nicht.
1: Hm, Na klar. Aber was meinst du, wird dann weiterhin Hawaii so der Hotspot der, der Triathlon-Szene bleiben oder wird sich das eher verlagern?
0: Also ich, ich muss ehrlich sagen, das ist völlig unabhängig von äh, irgendetwas. Kona ist Geburtsstadt des Triathlons und Kona bleibt Connor. Also da glaube ich nicht, dass man sich irgendetwas, wie man einen grünen Tisch ausmalen kann oder was man möchte. Hm. Das ist einfach so. Und ähm, gewisse Dinge wird man auch nicht ändern. Wenn man sagt, keine Ahnung, St. Andrew Geburtsort des, des, des Golfens, bleibt es, ob es PGA US oder Masters mitwirken. Also glaube ich, dass es in irgendeiner Art und Weise okay. sich ja.
1: Jetzt sprechen wir uns 2020. Mhm. Ja, so in der perfekten Welt, wie siehst du die Triathlon-Welt in drei Jahren zum Beispiel?
0: Ich gehe fest davon aus, dass wir als Sportler wachsen werden, wenn es notwendige Veränderungen geben wird in der Struktur der, der Veranstalter. Ich glaube, wir werden wachsen speziell durch die, durch die Erweiterung des, der Medienpräsenz. Ich glaube, die Social Media werden eine unglaublich wichtige Rolle spielen. Ich weiß nur, dass praktisch die Googles, Amazons, Apples dieser Welt äh, schreien nach äh, hochinteressanten Kunden. Wir haben das Glück, eine Sportart zu betreiben, die unglaublich emotional ist, die einfach zu ähm, so Disziplin den Menschen, äh, die Menschen zieht. Die, die, die betreibt man nicht, die lebt man. Das sind ja Attribute, die kann einer, wenn Sportart also sich auf die Fahne entscheiden kann. Also ich glaube, wir haben viel zu bieten als Sportart. Und ich bin fest überzeugt, dass wir in drei Jahren eine wesentlich besser dastehen in der weltweiten Wahrnehmung als Sportart, als wir das im Jahre 2020 haben.
1: Mhm. Und wo siehst du die PTO in drei Jahren von heute an? Also ich,
0: ich gehe davon aus, ich habe es schon vorhin gesagt, wie bei der ETP und PGA, das ist die führende Organisation, die die Weiterentwicklung des Profitums, und Broadcasting, aber auch natürlich des Altersklassen-Anhaltensports sports an.
1: Dann äh, sind wir schon am Ende der heutigen Aufnahme angelangt. Äh, Sivi. vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast, weil ich denke mal, du hast einen vollen Terminkalender. Und okay. mh, ja, wir dürfen gespannt sein, wie sich das alles weiterentwickelt. Also ich bin persönlich sehr gespannt, insbesondere, ja gut, ich habe einen Finance-Hintergrund, wie, ja, wie eine mögliche Transaktion halt der PTO und Ironman Verkaufs oder Ironman Rechte dann halt entsprechend umgesetzt werden könnte oder vielleicht auch umgesetzt wird. Bin ich echt gespannt. Und ja, lass uns in Kontakt bleiben und ich wünsche dir eine gute Zeit.
0: Ja, die Zukunft wird zeigen, wird zeigen letztendlich, wie sich das Ganze bewegt. Ich glaube, wir haben einmalige Chance, die Sportart positiv zu verändern. Und ich kann nur sagen, von meiner Seite, auch von der Seite der Challenge Family, wirklich geniale wenn wir das Racer etwas haben, tun wir alles, Menschenmögliche und kofi aber auch ähm, Altersklassenathleten die besten Rahmenbedingungen zu liefern und einfach versuchen ständig zu verbessern, dass die Qualität zu liefern. Und, ja, das ist der Beitrag, den wir leisten. Und äh, wenn jeder einen kleinen Beitrag dazu leistet, dann stehen wir als Sportart ähm, noch besser in der öffentlichen Wahrnehmung und Sky's Limit.
1: Prima. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, mach's gut.
0: Vielen Dank, mach's gut. Ciao.
1: Der Präsident der Challenge-Family und Business-Board-Member der PTO, Sebi Luftzig war mein heutiger Gast. Wie denkst du da draußen über das Thema PTO, über den Collins Cup? Ich freue mich auf deinen Kommentar unter dem entsprechenden Social-Media-Post beziehungsweise auf der Website von Triathlon Podcast. Wenn du mehr über die PTO erfahren möchtest, dann schau auf die Website protriathletes.org und wenn du mehr über den Collins Cup erfahren möchtest, dann besuch die Website thecollinscup.com. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes zum heutigen Talk mit Sibis Luftsäck. Dieses Interview, genau, jetzt kommt ein klitzekleines bisschen Werbung, wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Prikund Sports, die seit 2019 unter triathlon.one auftreten, präsentiert. Wenn du mehr über Prikund Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und so einige andere erfahren möchtest, dann geh auf die Website prikundsports.com und besuch natürlich auch die Website von triathlon.one. Und wenn dir der Talk mit Sibi gefallen hat, dann sei so lieb und gib Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast oder abonniere am besten gleich den Podcast, nicht nur in Apple, sondern auch auf weiteren Plattformen wie Spotify, Google Podcast und Co., sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst und da kommen noch ein paar. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.